0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 34. Evangelho de Lucas... Capítulo 23, versículo 34. Acharam? Jesus está pendurado na cruz. São aproximadamente nove horas da manhã. A hora em que ele foi pregado no madeiro. Depois de ter o corpo terrivelmente torturado. Zombado, escarnecido, cuspido, escarrado. Jesus é suspenso entre o céu e a terra. Ele é levantado da terra. Está na haste, levantado da terra. E ele mesmo, no meio daquela dor e agonia, dores indescritíveis, sede, cansaço, passou a madrugada acordado e apanhando, mesmo naquela hora de terrível sofrimento, Jesus olha para o céu e diz estas palavras que eu vou ler para você aqui. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso para a gente soa de uma maneira tão inesperada, porque qualquer ser humano, numa situação dessa, rogaria pragas e maldições. Diria, vocês vão me pagar. Um dia, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. O que é de vocês está guardado. Seus ímpios, seus injustos, seus sádicos. Mas Jesus nos surpreende e ele pede ao Pai que perdoe todos que fizeram aquilo com ele, desde a prisão no Getsêmani até essa hora e que irá continuar com o sofrimento, ele continuará sendo vítima de ofensas, zombarias, escárnios e, mesmo assim, ele pede ao Pai para perdoá-los, porque eles não sabem o que fazem. Vou ler de novo. Jesus olhando para o céu todo desfigurado, arrebentado. Falta de ar. Ele reúne as forças e diz, Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. É surpreendente. Agora preste atenção numa coisa: a multidão fez o que fez e não sabia o que estava fazendo, os juízes e sacerdotes de Israel fizeram o que fizeram e não sabiam o que estavam fazendo, os soldados de Pilatos, o próprio Pilatos, Herodes e seus soldados, que o maltrataram violentamente, não sabiam o que estavam fazendo, a multidão que ria, escarnecia, zombava e cuspia, não sabia o que estava fazendo. Os soldados que fixaram Jesus no madeiro, obedeciam ordens, lógico, mas não sabiam o que estavam fazendo. E todos que vão lá no Monte Calvário zombar, escarnecer ou por curiosidade, não sabiam o que estavam fazendo. Não, não sabiam, porque Jesus não mente. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Qual que era a profundidade daquilo. E não saber o porquê daquilo, não saber, é pecado. Por isso que Jesus pede perdão. Ele pede perdão pelo pecado da ignorância. Ora, o mundo inteiro sabe que Jesus foi crucificado, mas a humanidade não sabe com profundidade, não sabe como aquela geração não sabia. E não saber é um pecado. E Jesus pede perdão por esse pecado de ignorância. Não saber é pecado. A palavra de Deus já proclamava, Deus dizendo, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não estou falando de você conhecer o fato da história. Eu estou falando de você não saber com profundidade o porquê de tudo isso. Então eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. Pai, Pai. bem forte. Pai, Pai. perdoa-lhes, perdoa porque, porque não sabem. Não sabem, não sabem o que fazem. Não sabiam. E hoje muita gente não sabe. Qual é essa história? Ah, Jesus morreu crucificado, né? Já vi um crucifixo, inclusive, já vi filme. Mas a multidão não sabe. A multidão não sabe, o povo não sabe, a humanidade não sabe. Como aquela geração não sabia, mas você precisa saber. Porque o pecado da ignorância condena, o pecado da ignorância leva à morte por isso que Jesus está dizendo, pai perdoa-lhes não sabem, eles não sabem o que fazem você crê que Jesus disse estas palavras ao ser pregado no madeiro, quem crê, levante a mão então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida e enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Diga, diga, diga bem alto, glória, glória, glória ao teu nome. Diga, eu quero saber. Eu quero saber com profundidade. Você que está nos assistindo pela TV ou pelas redes sociais, junte-se a nós aqui em São Paulo, aplauda, glorifique também e diga, Senhor, eu quero saber. Eu não quero ficar na ignorância, eu quero saber Pai bendito, abre o céu para receber estas palmas Em toda parte tem alguém te aplaudindo, te glorificando Eu te suplico, meu Deus, vem com teu espírito agora Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envia tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, poder se assentar por favor. Era Páscoa, ou oh, deixe-me ser mais preciso, a Páscoa ia começar a festa religiosa mais importante de Israel. Mas o país estava dominado pelos romanos, que permitiam liberdade de culto para os judeus, mas não autonomia total. Quem mandava era o Império Romano. E Roma, para não ter confusão com os judeus, porque eles eram radicais e fanáticos, Roma permitia que eles celebrassem suas festas religiosas, evidentemente, com todos os cuidados de segurança, para evitar motins, rebeliões e protestos. Então, a Páscoa ia começar, ia começar. Pilatos é o governador da Judéia e responsável pela cidade de Jerusalém. Ele é responsável por manter a paz naquele território dominado pelo Império Romano. E ele sabe que a Páscoa é um caldeirão. Porque vem gente do país inteiro e até dos países vizinhos. E há uma hiperlotação de pessoas em Israel, especialmente em Jerusalém. E para começar um tumulto é coisa de segundos. Pilatos tem experiência. Porque quando ele foi constituído governador da Judéia, ele entrou ali com as bandeiras que tinham os símbolos de Roma, entrou em Jerusalém e houve confusão, porque os judeus não permitiam que símbolos profanos entrassem na cidade santa. Pilatos tinha experiência, porque governando a Judeia ele precisava construir um aqueduto para trazer água do sul da cidade até o centro de Jerusalém. E ele, sem recursos, sem dinheiro, ele pega a corban. Corban é o nome teológico, bíblico da oferta. Ele pega a corban do templo, dinheiro do templo, para fazer aquela obra pública, um aqueduto, os judeus ficam revoltadíssimos, onde já se viu empregar dinheiro sagrado para construir obras públicas, ainda que necessárias. E os judeus decidiram cercar o palácio de Pilatos para protestar, porque aquilo era uma heresia. Porém, Pilatos foi avisado com antecedência que haveria aquele protesto, ele mandou centenas e centenas de soldados romanos tirarem as fardas, se vestirem como judeus, mas empunharem debaixo da roupa espadas, adagas e porretes. E ficarem no meio dos protestantes. E o tumulto está lá, cercar o palácio de Pilatos e tem agentes secretos infiltrados no meio da multidão armados, todos a paisana, no meio do protesto, quando estava no auge do protesto, o Pilatos tinha combinado um sinal com os seus guardas e os guardas começam a sacar as espadas e os punhais e matar quem está perto. Não interessa, está protestando, está no meio do tumulto, vai morrer. E aquela matança criou um desespero tão grande na multidão, era muita e muita gente, que além dos que morreram por pancadarias e por facadas e punhais e espadas, também muitos morreram pisoteados. Porque no alvoroço todo mundo queria fugir e muita gente, muita gente, especialmente os mais fracos, foram derrubados e pisoteados pela multidão em fuga, e muita gente morreu. Assim é Jerusalém. Pilatos sabia que lá podia acontecer isso. Ele tinha experiência. A Páscoa está chegando. É a festa religiosa mais importante dos judeus. Eu não gosto dos judeus. Acho que os judeus, dizia Pilatos, são preguiçosos porque a cada seis dias eles param um para descansar eles adoram um deus que ninguém pode ver, eles desprezam os deuses de Roma, nós temos muitos deuses, eles não adoram nenhum dos nossos deuses, nós não conseguimos fazer esses judeus adorarem os deuses romanos. Eu sinto desprezo pelos judeus, dizia Pilatos, e preciso me precaver com a minha guarda para que nessa Páscoa revoltosos não se levantem para provocar uma sedição, um tumulto, para que não hajam terroristas no meio deles. Preciso tomar providências. E nessa Páscoa, para dar o exemplo, Pilatos havia planejado, nessa Páscoa, para intimidar os judeus e os revoltosos, nós vamos crucificar três condenados. O Barrabás, que é um assassino e ladrão, e vamos crucificar também seus dois comparsas que foram presos e serão mortos. Ele chamou os guardas e disse, preparem lá na entrada da cidade, naquele Monte Caveira, no Gólgota, em latim é Gólgota, preparem no Gólgota três cruzes. Porque quando o povo estiver chegando para Páscoa, obrigatoriamente terá que passar por aquele caminho, que é um dos principais da cidade, um dos acessos mais importantes, e verão ali os três bandidos. Esse Barrabás era um terrorista, ele matou um soldado romano, ele era um salteador, ele e seus comparsas serão crucificados e expostos ali para que quem chegar para a festa da Páscoa veja o horror da cena e pense, eu não vou desafiar o Império Romano não, que isso pode acontecer comigo. Então, Pilatos chamou os guardas e deu ordem. Nós vamos crucificar três pessoas essa Páscoa. Preparem lá três cruzes para Barrabás e seus dois comparsas. Pilatos não sabia, atenção. Pilatos não sabia. Ele não sabia que entraria para a história da humanidade. Pilatos não sabia que Barrabás seria solto, trocado pela vida de Jesus Pilatos não sabia de nada disso para ele, aquela era mais uma Páscoa e ele só queria se precaver para evitar tumultos porque se a coisa saísse do controle, ele poderia ser destituído do cargo de governador da Judéia e ser chamado de volta para Roma, e ele não queria, porque lá em Israel ele estava enriquecendo, roubando, ele era corrupto, ele era cruel, ele castigava as pessoas sem julgamento, ele tinha em Roma a fama de um homem cruel, Pilatos tinha em Roma a fama de um homem mau, que castigava sem hesitação, que não tinha compaixão nem misericórdia de ninguém. Então Pilatos não quer perder o seu cargo e ele resolve intimidar todos que chegam em Jerusalém para a festa, colocando fora da cidade, mas bem na entrada, aquelas três cruzes. Para crucificar Barrabás e seus dois companheiros que foram presos. Pilatos não sabia de nada. Na cabeça de Pilatos era só isso. Aquela Páscoa era só isso, era só mais uma Páscoa que ele iria enfrentar com todos os cuidados. Pilatos não sabia de nada nem o que iria acontecer. Esse é o planejamento dele. Mas tem um planejamento paralelo no mundo espiritual. Tanto o reino dos céus como o reino das trevas estão trabalhando com outro planejamento, com outros fatos que irão acontecer, que Pilatos desconhece, não sabe de nada. Na Galileia, quem governava era Herodes. Herodes era um sujeito venal, um bajulador. Ele adulava o império romano para se manter no cargo de governador da Galileia, porque. Herodes não tinha sangue real, ele não era descendente de Davi, ele era indumeu, ele era um estrangeiro, ele era estranho para aquela linha sucessória. O seu pai foi colocado ali por Roma, ele herdou a Galileia, vive homenageando Tibério César, vive homenageando os imperadores romanos, os filhos dos imperadores, vivos ou mortos, vive fazendo obras e colocando nomes de personalidades e autoridades romanas, porque ele precisa se manter no cargo, porque ele também era corrupto, ele também era ladrão, ele também enriquecia desviando dinheiro. Então Herodes, ele está rompido com Pilatos. Eles não se falam mais. Até Jesus citou o fato, Jesus disse assim para os discípulos, vocês pensam que aqueles galileus que Pilatos matou e misturou o sangue deles com seus sacrifícios eram menos culpados ou mais culpados que vocês? Então, o motivo de Herodes e Pilatos não se falarem mais é porque o Pilatos não quis saber se era a jurisdição do Herodes e matou os galileus que estavam fazendo sacrifício. O sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios. Então, eles estavam rompidos desde aquela ocasião. Porém, Herodes pensa assim, é Páscoa, o meu palácio fica em Jerusalém, eu tenho um palácio lá. É uma grande oportunidade eu ir para essa Páscoa. Vou ficar bem com o povo judeu, já que eu não sou judeu. Vou ficar bem com o povo judeu. Vou ficar bem com o povo romano. E quem sabe consigo refazer a minha amizade com Pilatos, para ele não ficar falando mal de mim lá em Roma, para ele não ser meu opositor político. Então eu vou para Jerusalém nessa Páscoa com esse objetivo. Esse era o plano de Herodes. Herodes não sabia de nada. Ele não sabia das coisas que iriam acontecer, ele está em Jerusalém. Palácio de Herodes é perto também do Palácio de Pilatos. Por isso que Jesus será levado de um para o outro rapidamente. Herodes vai para Jerusalém. Ele não sabe de nada. Barrabás só sabe de uma coisa. Que sexta-feira ele vai morrer crucificado. Sua vida de crimes chegou ao fim. Ele foi sentenciado, condenado, as cruzes estão prontas e ele vai ser morto. Barrabás só sabe disso. Sua hora final está chegando. Os seus dois comparsas também sabem disso. É, nossa vida de crimes termina aqui, a gente vai ser crucificado, temos que ter força para aguentar esse sofrimento, mas vamos ser mortos. Eles só sabem disso. Eles não sabem de nada. Barrabás não sabe de nada. Judas Iscariotes, pensava nessa Páscoa eu vou me dar bem, vou sair dela como um homem muito rico, porque negociei com Anás e Caifás e com os sacerdotes de Jerusalém, 30 moedas de prata eles me ofereceram para trair Jesus e e entregar o esconderijo de Jesus, para que Jesus seja preso. Nessa Páscoa eu vou me dar bem, vou ser um homem rico, com 30 moedas de prata. eu vou poder comprar muitas terras, eu vou poder ter muitos bens, muitos animais, muito gado. Era isso que Judas pensava, Judas não sabia de nada. Não sabia, ele não sabia das profecias anteriores, que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Os discípulos de Jesus achavam que ele iria entrar em Jerusalém justamente na semana da Páscoa e ser coroado rei, tanto que a mãe de Tiago e João chega nele e diz assim, Jesus, permita que estes meus dois filhos no teu reino se assentem ao teu lado, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Porque os discípulos estão achando que Jesus vai ser coroado rei, eles não sabem de nada. Pedro acha que está no melhor ministério do mundo, que Jesus é poderoso e ele vai ser um dos mais importantes no novo governo político que Jesus vai colocar em Israel. Pedro está crente que vai se dar bem, todos eles. Não sabiam de nada. Anás... E Caifás, os dois sumos sacerdotes de Israel, as duas autoridades espirituais mais importantes da nação, deveriam saber, mas não sabem de nada. A única coisa que eles estão combinando é a seguinte, aquela Páscoa vai ter um faturamento muito baixo. Porque Jesus, dias antes, foi lá nas barracas dos filhos de Anás, onde eles vendiam as coisas no templo, e Jesus derrubou tudo, bateu em todo mundo, virou as mesas dos cambistas, xingou todo mundo de ladrão, de salteadores, expulsou todo mundo. Essa Páscoa, o faturamento, vai cair muito, nós precisamos matar Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus seria preso naquela Páscoa. Eles estavam procurando ocasião para prender Jesus, mas eles não sabem se Judas vai conseguir ou não. Eles negociaram com Judas as 30 moedas. Eles não sabem de nada. Não sabem se Jesus vai ser preso ou não. A única pessoa que sabia de tudo teve a cabeça arrancada, separada do corpo. O nome dele era João Batista. João Batista sabia de tudo. Ele viu Jesus passando, apontou para Jesus e disse para a multidão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sabia. Duas vezes ele falou isso, duas vezes ele fez essa pregação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas cortaram a cabeça e separaram do seu corpo, entregaram numa bandeja, ou melhor dizendo, Herodes, aquele sujeito venal, mandou decapitar João Batista a pedido de uma dançarina. Só porque ele gostou da dança da moça. Ele prometeu que daria o que ela quisesse. Ela caprichou na dança e pediu a cabeça de João Batista. O único que sabia de tudo era João Batista, e ele está morto agora. Mas todos os demais, todos que eu citei, e o próprio povo, o povo está pensando, ah, semana de Páscoa em Jerusalém é obrigatório a gente ficar lá uma semana, sete dias. Nós vamos para Jerusalém então. O povo só sabia disso, o povo não sabia o que ia acontecer naquela Páscoa. Mas tem uma pessoa que sabe, uma pessoa que está viva e sabe. E ele falou isso... Logo no início das suas pregações, quando ele com 30 anos começou a pregar, ele explicou isso. Vá comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Ele já sabia desde o começo o que iria acontecer naquela Páscoa. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim... E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando de uma haste. Que o Filho do Homem seja levantado numa haste. Ele faz a comparação com aquele episódio de 1.500 anos atrás, quando o povo era mordido por serpente no deserto e o povo morria, e Deus mandou Moisés colocar uma serpente numa haste, erguer, levantar aquela haste e quem olhasse para a serpente o veneno passava, era um antídoto e a pessoa não morria. Aí Jesus cita essa passagem e ele comenta, acompanhe comigo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele sabe que vai ser levantado numa haste. Por quê? Por para quê? É isso que as pessoas não sabem. Continuando aqui a leitura. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele mesmo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus vai fazer tudo isso por amor, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele sabe, ele sabe, ele sabe o que vai acontecer, e por que vai acontecer, qual é o objetivo disso tudo. Mas aquela geração e muita gente na nossa não sabe. Não sabe porque aquilo tinha de acontecer. Aquilo já estava profetizado, já estava determinado. Jesus fez essa pregação ali para o velho Nicodemos que fazia parte da diretoria do templo de Jerusalém. Explicou o que iria acontecer, mas ele está falando com três anos e meio de antecedência. E para um homem só. Aquele homem nem entendeu a pregação de Jesus, ele confessa que não entendeu nada. Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus Cristo, numa ocasião, pregou assim, isso já no meio do seu ministério: tal e qual o Filho do Homem, que não veio, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Naquela semana antes da Páscoa, Jesus sentou-se à mesa com os discípulos e lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus diz assim, com um cálice na mão, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele sabe o porquê, mas a multidão não sabe. Por que, que aquele sangue vai ser derramado? E que sangue é esse? Não há outro sangue igual a esse em toda a história da humanidade. Um sangue de uma pessoa que nunca pecou, que nunca cometeu qualquer pecado. Sangue puro e santo. E ele sabe, Jesus sabe, que tem de derramar o seu sangue para que haja expiação dos pecados. Para que haja vida eterna. Para que os pecadores tenham chance, se crer nele, de serem salvos. Vá comigo no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Eu quero que você saiba isso. Levítico 17... Versículo 11, nós estamos voltando no tempo, muito antes de Jesus. 1500 anos antes de Jesus, olha o que Deus falou para Moisés. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, para fazer a expiação pela vossa alma, por quanto é o sangue, que fará expiação pela alma. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai substituir os animaizinhos que eram sacrificados toda a Páscoa. E ele vai ser o Cordeiro humano, para tomar lugar dos seres humanos, para que haja um sacrifício perfeito em favor dos seres humanos. Um ser humano e não um ser humano qualquer sacrificado em favor de todos os outros seres humanos, derramando o seu sangue para o que ele disse? Remissão dos pecados. Remissão é a quitação da dívida. Quando o ser humano peca, ele está em dívida com Deus. A oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, dívidas espirituais. Perdoa os nossos pecados, em outras palavras. Jesus Cristo vai dar o seu sangue para a remissão para perdão das dívidas dos pecadores que nele crerem. Então Jesus sabe o que vai acontecer. Mas Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas, Iscariotes, os discípulos e o povo, Barrabás e seus dois comparsas, ninguém sabe de nada. A multidão não sabe de nada. Judas, Iscariotes... Vai chegar perto. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 3. Acompanhe. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Arrependido não. Se ele estivesse arrependido, ele procuraria Jesus. Ele estava cheio de remorso. É bem diferente. Dizendo, estou lendo o versículo 4, dizendo, pequei, pequei, traindo sangue inocente. Ele falou do sangue. Pequei traindo sangue inocente. Ele chegou perto do sangue. E ele crê que o sangue é inocente. E ele sabe que pecou. Ele chegou perto, minha gente. Chegou perto. Mas ao invés de procurar Jesus, ele pegou uma corda e foi se enforcar. Porque os sacerdotes disseram, o que, que nós temos com isso? Isso é problema seu, isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo, as moedas de prata, as 30 moedas, retirou-se e foi se enforcar, foi se matar. Ele jogou de volta para os sacerdotes as 30 moedas de prata que o fariam um homem rico. Mas ele citou o sangue de Jesus, porém ele não se beneficiou do sangue do cordeiro. Versículo 6, e os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue, estão citando sangue, essas moedas são preço de sangue, essas moedas são preço de sangue, eles sabiam, Sabiam que era do sangue, não do sangue de um qualquer, mas do sangue de um santo, sangue puro. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Veja, eles veem aquele sangue como sangue de morte. Eles usam as moedas para inaugurar um cemitério para os pagãos. E o nome do cemitério é a que na língua deles significa campo de sangue. Eles estão citando sangue, mas não sabem de nada. Judas não sabia de nada, esses sacerdotes não sabem de nada. E diz aqui a palavra que eles deram por aquele campo as 30 moedas, segundo o que o Senhor tinha determinado. Eles deram as 30 moedas e compraram aquele campo para ser o cemitério dos pagãos. O profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo 13, ele tinha lá uma profecia. Uma profecia que falava justamente sobre o porquê disso, as 30 moedas. E aonde que essas 30 moedas iriam parar? Disse, eu fui avaliado, esse é o belo preço que me avaliaram. 30 moedas de prata e eu joguei essas moedas para o oleiro. O campo que vai ser comprado com as 30 moedas de prata lá pelos sacerdotes é o campo de um oleiro cumprindo a profecia de Zacarias então eles não sabiam de nada deveriam saber, mas não sabiam agora Jesus está na frente da multidão todo arrebentado e Pilatos ao lado dele Jesus já está sangrando muito está deformado, foi muito açoitado Pilatos vai fazer uma última tentativa. Ele quer livrar Jesus, porque a mulher dele cochichou no ouvido dele. Pilatos, não entre na questão de ser justo, porque não sonho muito sofrer por causa dele. Então, Pilatos está com medo. Ele está tentando livrar Jesus, mas ele tem medo que a multidão se revolte e faça um tumulto e ele perca o seu cargo de governador. Ele também tem interesses pessoais, interesses próprios, mas ele vai fazer uma tentativa, ele coloca o assassino Barrabás. Barrabás, vão então, te levar lá para o julgamento. Mas eu não é para a cruz? Não. É para o julgamento de Jesus. Aí colocam Barrabás ao lado de Jesus. E Pilatos pergunta, qual dos dois vocês querem que eu liberte? O Barrabás, que é um assassino, um salteador, um malfeitor, ou Jesus? Que vocês conhecem bem, que tem fama no nosso país inteiro, quem que vocês querem que eu solte? E os sacerdotes incitaram a multidão para que começasse a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. Todo mundo foi na onda e começou aquela gritaria: solte Barrabás, solte Barrabás. Pilatos ficou surpreso, mas a multidão está pedindo para soltar Barrabás. Mas o que, que eu faço com Jesus? crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o e o vozerio cresce a multidão foi influenciada pelos religiosos que estavam lá no meio da multidão e eram inimigos de Jesus crucifica-o, crucifica-o e todo mundo começou, crucifica-o, crucifica-o Pilato chegou perto ele olha para Jesus Jesus está ensanguentado da cabeça até os pés e ele tem uma coroa de espinhos na cabeça ele está muito arrebentado. Aos seus pés tem uma poça de sangue. Seu sangue está escorrendo pelos muitos cortes no corpo inteiro. Pilatos olha para Jesus todo banhado de sangue, coberto de sangue. Aquele sangue que faz a expiação. O sangue puro e santo que perdoa os nossos pecados. Pilatos olha para Jesus e ele não sabia. Porque se ele soubesse, jamais pediria uma bacia com água para lavar as mãos e dizer estou livre do sangue desse justo ele jamais diria eu estou livre do sangue desse justo pelo contrário ele pegaria as suas mãos da licença Jesus eu sei que o seu sangue é puro, santo eu quero lavar as minhas mãos no seu sangue, desculpa Jesus eu sei que é o seu sangue que me purifica de todos os meus crimes, corrupções e pecados. Desculpa, Jesus, deixa eu passar a mão aqui, deixa eu me banhar no seu sangue. Ele passaria a mão no rosto, mas Pilatos não sabia. Por isso que ele pediu uma bacia com água. A multidão não sabia. Porque Pilatos disse, estou livre do sangue desse justo. Olha o que a multidão gritou. A multidão gritou assim, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Estou lendo o versículo 25. Toda a multidão gritou isso. O seu sangue caia sobre nós. A multidão chegou perto, minha gente. É o sangue que tem que vir sobre nós. Mas eles falaram no sentido de cair como condenação, como espada e não como expiação. A multidão, se soubesse que sangue era aquele, teria dito, ah, que o seu sangue nos cubra e nos purifique de todos os pecados e faça expiação pelas nossas vidas. Mas eles não sabiam de nada. Barrabás não sabia de nada. Como é que pode? Eu ia morrer hoje, pregado na cruz, e ele vai morrer no meu lugar? Barrabás não sabia de nada. Barrabás poderia dizer, obrigado por morrer no meu lugar, Jesus, por ser o meu salvador. Deixe-me eh, me banhar com teu sangue também. Mas Barrabás sai dando risada, comemorando. Estou livre, estou livre. Mas os seus dois amigos, não vão ser crucificados naquela sexta-feira de manhã, juntamente com Jesus, às nove horas da manhã. E todos que vão chegando em Jerusalém, e muitos que já estavam na cidade, vão lá no Monte Calvário para ver os três crucificados. Toda a multidão vai ver, toda a multidão vai ver, mas ninguém sabia. Você está compreendendo agora? É o sangue que faz expiação pela alma. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está dando o seu sangue na haste, no madeiro. Por isso que ele, naquela hora, reuniu as forças, olhou para o céu e disse, Pai, perdoa. Eles não sabem, eles não sabem o que fazem. E muita gente hoje na nossa geração não sabe, não sabe, não sabe. Tanto que preferem outros meios para ter a vida eterna. Jesus disse, é, eu vou morrer, falou para Nicodemus, para que todo aquele que me crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A multidão quer procurar vida depois da morte, com outras maneiras, com outras pessoas, com outras religiões e excluem Jesus e excluem o sangue do Cordeiro a multidão não sabe não tem outro sangue minha gente deixa eu dizer isso claramente quem aqui quer ir para o céu? deixa eu perguntar quem está assistindo pela TV, quem quer ir para o céu? levante a mão quem está assistindo pela internet, quer ir para o céu? levante a mão não tem outro jeito se não for pelo sangue de Jesus, não tem outro jeito. E a palavra de Deus confirma isso. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. E eu quero que você creia nisso. Existe uma cidade santa, uma cidade gloriosa, o nosso futuro lar. A cidade eterna, a nova Jerusalém que vai descer do céu ataviada como uma noiva para o seu marido, para o seu noivo. Essa cidade santa está preparada para os salvos, mas não para qualquer salvo. Apocalipse 22, 14 diz para quem? Preste atenção. Está escrito assim, bem-aventurados e santos, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade santa pelas portas, se quer ir para o céu, é pelo sangue de Jesus, agora você sabe disso, é pelo sangue de Jesus, quer se banhar no sangue de Jesus, quer que o sangue de Jesus apague o seu passado, Quer que o sangue de Jesus se purifique de todo pecado? Ai, pastor, mas eu quero, eu quero, porém, eu sou uma pessoa muito ruim, muito má. Já fiz tantas coisas erradas. Coisas vergonhosas eu fiz. Eu quero ir para o céu. Mas será que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? eu aponto novamente para o Monte Calvário, quase três horas da tarde. Do lado esquerdo de Jesus tem um crucificado que zomba de Jesus, está morrendo e zomba. Do lado direito de Jesus tem outro crucificado que não participa da zombaria. Pelo contrário, ele repreende o companheiro de assaltos ele diz para o seu ex-amigo: Você não tem temor de Deus mesmo estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui, nós merecemos. Mas e ele? Que mal fez? O amigo zombador se cala. Aí ah, esse bandido olha para Jesus que está nos seus últimos momentos, ele tem que render o espírito às três horas da tarde, a hora do sacrifício do cordeiro. Quase três horas da tarde, esse bandido olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz, em verdade eu te digo que ainda hoje, Estarás comigo no paraíso. Barrabás teve o livramento do corpo físico. O outro chegou perto do sangue do cordeiro que estava do lado esquerdo, mas não usufruiu. Mas esse aqui do lado direito, esse quis. Esse quis. E o sangue de Jesus o purificou de todo pecado. Nós não sabemos direito do passado desse bandido que morria do lado direito, mas foi uma vida de crimes, uma vida de coisas erradas, uma vida pecaminosa. Mas o sangue de Jesus vertido ali. E Jesus tinha dito para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O bandido creu em Jesus. Ele estava contaminado pelo pecado, envenenado pelo pecado, condenado pelo pecado. Mas Jesus com seu sangue é o antídoto para o pecado. E pode ser o pior pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Quero que todos fiquem de pé. Agora você sabe. Agora você sabe. Agora você sabe mais do que aquela geração. Aliás, você sabe mais do que a nossa geração. Agora você sabe. Quem está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, agora sabe sabe como ter os pecados perdoados sabe como ser purificado de toda iniquidade sabe agora como ter o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro e sabe agora também como entrar na cidade santa pelas portas na cidade eterna e ter a vida eterna quem está assistindo e ouvindo sabe, agora você sabe mas você precisa só fazer uma coisa. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Lá está escrito assim. Mas a todos quantos o receberam. Não é aceitar, não. Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Mas a todos quantos o receberam. Porque Deus deu. Recebe quem quer. Mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus receber Jesus te dá o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida receber Jesus te dá o direito de ter a sua dívida de pecados paga pelo sangue do cordeiro receber Jesus é se purificar para um dia entrar na cidade eterna pelas portas Receber Jesus, receber, mas atenção, não é só dizer eu recebo, é dar para ele exclusividade. Não pode ter outra pessoa, viva ou morta, pessoa que foi santa no passado não serve. só são bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro só tem a expiação dos pecados, quem recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer recebê-lo? Quem quer? Levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Vai ter festa no céu porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Vem aqui para frente porque o livro da vida vai ser aberto... E o teu nome vai ser escrito lá agora. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Não fique no seu lugar, vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Isso, venha, venha, venha com pressa. Jesus é muito rápido para anotar os nomes, viu? Não pensa que ele é lerdinho que nem eu, que fala, letra o teu nome que eu não entendi. Repete que eu não entendi Jesus te conhece Conhece a tua vida, o teu passado, a tua história Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Olha quanta gente que está chegando Ele está anotando rapidamente o teu nome no livro da vida O meu já está lá O meu nome está lá Ah, tem que ficar E ficar para sempre Jesus disse assim, atenção agora para todos. Nessa pandemia, muita gente se desviou. Muita gente fraquejou na fé. Muita gente abandonou a fé. Isso aconteceu nessa pandemia. Você tem que voltar para Jesus. Você tem que voltar para os braços do Pai. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. E ao que vencer, olha o que ele disse. Ao que vencer, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que o nome de uma pessoa que foi escrito pode ser riscado. O meu nome está lá. Mas se eu me desviar, se eu abandonar a fé, se eu voltar para o mundo, se eu voltar a fazer as coisas que eu fazia antes de entregar a vida para Jesus, eles vão olhar e falar assim, risca o nome do João Ribe. Não faz mais parte do nosso reino. Ele está no reino das trevas agora. Arrisca o nome dele. É por isso que eu tenho medo. <risos> medo não, eu tenho pavor. Eu morro de pavor para que o meu nome não seja arriscado do livro da vida. Nós não podemos permitir que os nossos atos aqui na Terra excluam o nosso nome no livro da vida. Eu estou falando com quem está aqui vem para frente filho pródigo, filha pródiga e todos que estão sem igreja, vem para cá e você que está assistindo pela TV ou pelas redes sociais está afastado, afastada volta para Jesus agora quem perseverar até o fim será salvo e ao que vencer, de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida você tem que vencer, falta tão pouco você não está vendo essa pandemia no mundo, os incidentes em Israel, as guerras, os tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, queimadas, aquecimento global, tudo que está acontecendo no planeta, fome, miséria, violência, desamor. Você não está vendo os sinais aí que Jesus descreveu? O que mais você quer? Vai continuar afastado, afastada? Vai continuar com essa vida sabendo que Jesus disse quando essas coisas estiverem acontecendo? Levantai as vossas cabeças porque está próxima a vossa redenção. Você sabendo disso vai continuar com essa vida? Dando a desculpa da pandemia? Volta para Jesus agora. Quem está me ouvindo à distância, volta para Jesus agora. E se tem mais alguém que quer vir à frente, aproveite agora. Porque eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Peço que você dobre também. Procura manter um pouco de distância, um do outro, isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração, a igreja continue de pé, e estenda a mão direita na direção de cada pessoa aqui ajoelhada. E você que está de joelhos, e quem está também à distância, é possível se ajoelhar, entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus? Então se ajoelhe. Não é possível, pastor João estou numa condução, ouvindo aqui, a pregação no radinho do celular, não tem como me ajoelhar, eu estou dentro de um trem, de um metrô, de um ônibus, então coloque a mão direita sobre o teu coração, pastor João Ríbe, eu estou no hospital assistindo essa mensagem, mas eu quero entregar a vida para Jesus, eu não tenho como me ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, pastor João Ríbe, eu estou engessado da cabeça aos pés, eu estou imobilizado, então pisque com os seus olhos, mande um sinal para Deus, e você que pode, com a mão direita sobre o seu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga meu Deus e meu Pai. Eu não sabia, mas agora eu sei que a minha expiação, o perdão dos meus pecados, só é possível com o sangue de Jesus. O único sangue que tem poder, para me purificar, apagar o meu passado, o único sangue, que me dá o passaporte, para entrar no paraíso, e depois, na cidade eterna, na nova Jerusalém, eu não sabia, mas agora eu sei, e eu declaro, que recebo, o Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador para todo sempre, Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de Juan Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do Telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida.